0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Löner, priser och efterfrågan på pengar. Keynes missförstod allt. Författaren Robert Blumen. Svensk översättning publicerades på Mises.se 19 juni 2021. Marknader balanseras. Det var åtminstone den samlade visdomen ett halvt sekel före John Maynard Keynes. Den brittiska ekonomen presenterade en ny ekonomisk teori 1936 baserad på motsatsen. Marknader balanseras inte. Keynesiansk teori är någorlunda komplicerad och hans bok närmast ses som oläslig. Hans grundregel är att det ligger oanvända resurser i ekonomin. I Keynes värld kan marknaden finna ett pris som balanserar utbud och efterfrågan genom decentraliserade justeringar bland de flesta varor. Men två preferenser i synnerhet är problematiska när det kommer till prissystemet och balansen mellan utbud och efterfrågan. Vad som ställer till det är tidspreferens och efterfrågan på kapital. Dessa två gör att marknaden misslyckas. Den brittiska österrikaren William Age Hutt var en underskattad keynes -kritiker. I Hutt's The Canadian Episode – A Reassessment kokade han ner den nya ekonomins obskrutanism med en rad förslag. När keynesiansk ekonomi reducerats till sin kärna är den tilltalande i ansin absurditet. I Kens version av verkligheten finns det goda preferenser och dåliga preferenser. Det dåliga är så bekymmersamma att ökande av någon av dem kan orsaka att helt olika användbara resurser tappar sitt pris helt och hållet. Effekten är så stark att en produktiv arbetare kan bli helt utan arbete, inte på grund av sin egen bristande förmåga eller lathet, utan på grund av att någon annans försök att spara pengar. När en resurs är fast i detta limbo kan säljaren och köparen inte komma överens. Tidspreferens är den värdering människor gör av en vara i framtiden jämfört med nutiden. Tidspreferens ställer till det för balansen på marknaden genom sparsamhetsparadoxen. Enligt denna teori misslyckas försök till sparande när samtliga sparare i ett samhälle försöker spara mer samtidigt. Deras försök leder inte till ökat sparande i realiteten. Det går till på följande sätt. Sparande minskar vad människor spenderar på konsumtion och minskar på något vis efterfrågan istället för att skapa efterfrågan på något nytt till exempel kapitalvaror. Wikipedia förklarar, citat, En ökning av självständigt sparande leder till en minskning av aggregerad efterfrågan och således en minskning i bruttoproduktion, vilket leder till lägre besparingar totalt. Slut, Tidigare ekonomiska läror hade identifierat tidspreferens, valet mellan att tillgodose nutida behov eller framtida behov som ursprunget till ränta. Efterfrågan på kapital är när ägaren av en vara inte säljer kapitalet eller håller i kapitalet i väntan på ett högre säljpris. Denna preferens i sig är i stora mått irrationell och driven av vad Keynes såg som en överdriven och irrationell preferens för likvida tillgångar. Ränta i Keynes värld orsakas helt och hållet av efterfrågan på pengar. Sparande och investeringar i Keynes narrativ är helt orelaterade aktiviteter inte två sidor av samma marknad. Eftersom investeringar är känsliga för ränteläget kan en ökad efterfrågan på pengar leda till att ränta blir för hög, vilket leder till fler besparingar som inte realiseras som investering. Investerade resurser förblir därför oanvända. Hutt tog ett annat perspektiv. Enligt hans sätt att tänka skiljer sig inte tidspreferens också kallad likviditetspreferens, vare sig i teori eller praktik från andra ekonomiska preferenser. Han frågar sig följande, citat. Varför skulle två specifika uttryck för preferenser gällande mål, det vill säga mellan nutid och framtid, sparsamhet, och mellan pengars nytta, likviditet, och all annan nytta, eller svaret på dessa preferenser i form av olika användning av de knappa resurser som finns tillgängliga, ge upphov till arbetslöshet. Slutcitat. Hutt och Keynes handskades med problemet med överskott i arbetskraft under 1930-talets Storbritannien där säljarna av arbetskraft var representerade av fackföreningarna eller helt enkelt arbetslösa människor med orealistiska lönekrav. Hutt skrev många gånger om problemet med överskott i såväl arbetslöshet på arbetsmarknader, lager och kapitalvaror han la ansvaret för kroniskt överskott primärt på säljaren, som inte kunde tänka sig sänka sitt pris. I de flesta fall krävde säljaren ett pris som låg över vad potentiella köparen skulle eller kunde betala. Medan det finns köpare på nästan alla marknader för allt som är andelbart, blir det ingen affär om köparen inte går med på villkoren. Hud tänkte att var det än fanns ett överskott var det säljaren som behövde sänka sitt pris snarare än köparen som behövde höja sitt bud. Ett företag finns till för kunderna. Det erbjuder en lön baserat på arbetarens bidrag till priset på en produkt som köparen förväntas betala. Under svåra förhållanden kan konsumenten tänka sig betala mindre. Entreprenörer måste vara ännu mer försiktiga gällande vilka priser de räknar med. Men vid något pris sa Hutt, citat, Finns det alltid efterfrågan på alla potentiellt produktiva tjänster av värde? Förväntningarna på löner som arbetslösa hade vid tidpunkten var orealistiska om företag under rådande förhållanden endast kunde anställa dem och göra vinst med en lägre lön än vad de begärde. Utlå skulden för prismekanismens misslyckande att balansera arbetsmarknaden på fackföreningarnas politiska inflytande. Genom att hota med strejk och organiserat våld med det tysta stödet från staten kunde de förhandla fram en nominell lön som såg bra ut på papper. Men i praktiken betalades lönen aldrig ut eftersom företagen där arbetet fanns inte hade råd. Utöver detta har vi även välfärdssystemet som skapar incitament för människor att inte leta arbete. Användbara varors sysslolöshet berodde inte på irrationell hamstring av pengar eller girig överbesparing. Den krävde inte en ny ekonomisk teori. Den krävde inte en falsifiering av Say's lag. Det krävde endast att prismekanismen fick göra det vad den hade tänkt att göra. Hutskrev, skrev, citat, Uppkomsten av sådana ekonomiska störningar måste, enligt mig, tillskrivas de faktorer som förhindrar marknadens värdeskapande process från att koordinera sina uppgifter, slutcitat. Allt som har ett värde har också ett pris- vid vilket det kan säljas. All användbar arbetskraft och kapitalvaror kan bidra till produktionen när priset når en balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Skriver, citat För det finns inga ekonomiska mål och inga av entreprenörer utsedda medel som är oförenliga med full sysselsättning. Entreprenörer kommer aldrig misslyckas med att använda de produktiva tjänster som finns tillgängliga om prismekanismen tillåts att göra det den är avsedd att göra. Det enda kollektiva beteende som bör rättas är benägenheten att stå emot prissjusteringar. Slutcitat. Friedrich Hayek skrev i samma anda, citat. Keynes har gett oss ett ekonomiskt system baserat på antagandet att ingen egentlig knapphet existerar och att det enda knappheten vi bör bekymra oss om är den artificiella knapphet som skapas av människors beslutsamhet att inte sälja deras produkter eller tjänster under vissa godtyckligt satta priser. Ändringar i preferenser gör inte att värdefulla resurser trängs ut från marknaden så länge priset justeras därefter. En lön som fungerade igår kan vara för hög idag på grund av ändrade omständigheter. Entreprenörer motiverade att undvika förlust måste ligga steget före och justera såväl erbjudande som priser. Arbetaren måste leta efter alternativ anställning om deras bransch är i en svacka och det inte är villiga att gå ner i lön eller gå ner i lön om de vill fortsätta i samma bransch. Keynes förstod inte skillnaden mellan en preferens som orsakar att resurser tas ur bruk och oförmågan i systemet att anpassa sig till denna preferens. Keynes teori skyllde på det tidigare exemplet. Hut det senare. Hut bevisade att förändringar i tidspreferens i sig inte leder till att användbara varor tappar sitt värde och marknadspris. Även när människor sparar mer kan användbara resurser fortfarande användas. Citat. När ett onormalt avskaffande för framtiden tilltar kommer självfallet de relativa priserna på varor med kort bäst föredatum relativt priserna på varor med långt bäst föredatum minska. Påverkan på priset sker i proportion till varans bäst föredatum mångsidigheten i tillgångar samt arbetskraftens färdigheter men som jag redan sagt alla stora självständiga förändringar i människors preferenser kräver långtgående korrigerande åtgärder och ståledes stora förändringar i relativa priser Slutsitat. när människor önskar spara mer kommer vad som är den största nyttan för många resurser att förändras löner kommer falla i branscher som producerar konsumentvaror Återspeglande prisfallet i den färdiga produkten. Efterfrågan på arbeten kommer öka i branscher som producerar kapitalvaror. Arbetaren kan behöva byta arbete eller till och med bransch och anpassa sig för att nå högsta möjliga lön. Existerande lager kan behöva säljas av till lägre priser än förväntat. Ett stort antal små, eller stora, korrigerande åtgärder kommer följa. Ja, om priserna inte faller där de behöver kommer överskottet på dessa varor att öka. Även om HUT inte fokuserar på prissättning i förhållande till brist och knapphet eftersom priser inte ökar tillräckligt fort när det finns efterfrågan kan brist också uppstå. Produktionen av varor går igenom flera stadier. Utmatningen av varje stadie kan helt tas upp av nästa stadie om prissättningen är korrekt. Produkten vid varje stadie kommer vara lönsam så länge priserna på inmatningar och utmatningar justeras och så länge företag anpassar vad de producerar till vad människor vill ha istället för vad de brukade vilja ha. put förklarar citat När priser bestäms koordinerat innebär det inte bara att slutpriser sätts i förhållande till intäkter och konsumenters preferenser utan också att priser på tjänster och produktionsvaror i alla stadier i värdekedjan sätts i förhållande till förväntningar på efterfrågan i nästa steg. Förväntade priser i nästkommande stadie är i sin tur baserade på förutsägelser i föregående stadier inklusive den slutliga efterfrågan på produkten. Slutsitat. Keynes förbesåg behov av dessa justeringar på grund av den överdrivna aggregeringen i hans modell. Citat. Det var delvis genom det krumpiga makroekonomiska tillvägagångssättet som Keynes kom att tro att värdefulla produktiva resurser urbruk han betonade arbetskraft orsakades av andra faktorer en felaktig prissättning i flödet av varor och tjänster. Till exempel det klumpiga konceptet pris på arbete, definierat som timlön, en slags medellön för arbeten och arbetaren av alla slag, behandlas som en konstant. Och när Keynes tänkte sig att pris har en avgörande roll verkade han anta att justeringar som krävs för att uppnå full sysselsättning är en likvärdig procentuell minskning av samtliga löner och för det andra, att ökning eller minskning av den generella lönenivån motsvarar ökning eller minskning i det generella flödet av löneutbetalningar. Slutsitat. Efterfrågan på pengar är det andra problembanet i den keynesianska världen. I Huds terminologi är detta preferensen för vad pengar erbjuder jämfört med vad andra varor erbjuder. Den investering som marknadens aktörer gör i pengar erbjuder nyttan tillgänglighet. Med detta menar det ut att pengar lättare kan bytas mot andra varor. Att ha pengar ger ägaren valmöjligheter. Människor kan välja att investera i pengar för att ha fler valmöjligheter i framtiden. Efterfrågan på pengar ökar när somliga individer värderar vissa betalningsenheter högre än vad de tidigare gjort i förhållande till någon annan vara. Hood identifierade också det spekulativa syftet med att investera i pengar. Vissa personer förväntar sig att priset på vissa varor kommer vara lägre i framtiden än det är för tillfället och planerar att köpa mer i framtiden än det har möjlighet att göra med nuvarande priser. Så hur är det då med efterfrågan på pengar? Är det så problematiskt som Keynes påstår? Keynes såg en ökning i efterfrågan på pengar som en minskning i aggregerad efterfrågan för vilken prisjusteringar inte kunde kompensera. Det skulle ju upphov till systematisk förvirring mellan sparande och investeringar. Hood förklarade Keynes ställning som citat. Ibland kan människor inte komma att sluta efterfråga tjänster och deras varor som inte är pengar eftersom de efterfrågar pengars tjänster. Slutcitat. Individer och företag förmår att anpassa sig till förändringar i både utbudet och efterfrågan på pengar enligt HUT. Det som vill öka sitt innehav på kontanter kommer minska sina utgifter och försöka öka deras inkomster genom en blandning av lägre bud på saker de vill köpa och lägre priser på det de vill sälja. Om ett ungefär lika stort antal människor ökar sin efterfrågan på pengar som minskar den sker ingen systematisk förändring. Existerande pengar byter bara händer. Vissa får mer kontanter och andra får färre. Om i stort sett alla byter preferenser gällande innehavet av pengar kan detta inte tillgodoses så länge penningmängden inte ökar. Istället kommer priser sannolikt att falla. Detta tillåter allas innehav av pengar att öka i realiteten. Med lägre priser är existerande innehav värt mer även om penningmängden förblir oförändrat. Deflation. Fallande priser är inte oberoende av ökande efterfrågan på pengar utan ett medel genom vilket förändringen i efterfrågan uppnås. En stor förändring i efterfrågan kräver många prisjusteringar över många marknader. Liksom med förändringar i tidspreferens gäller att så länge det inte finns några institutionella barriärer för prisförändringar kommer alla produktiva tillgångar och produktiva arbetskraft fortsatt omsättas i produktion. Kutt säger citat det är fel att lägga skulden på spekulativa förändringar i efterfrågan på pengar och ännu värre självständiga förändringar i den för det är påfrestningar som stora okoordinerade förändringar i världen orsakar för en ekonomi. Att göra detta är att blanda ihop svaret på en störning med orsaken till störningen i sig. Slutcitat. Medan preferensen för sparande och efterfrågan på pengar är de viktigaste preferenserna i en marknadsekonomi eftersom de båda påverkar nästan varje övrigt pris medan det att prismekanismen är fullt kapabel att anpassa sig till förändringar i båda. Han skrev När Keynesianer lägger skulden på sparsamhet avleder det uppmärksamheten från misslyckandet att anpassa priser till förändriga preferenser. Och när det lägger skulden på hamstring, likviditetspreferens avleder det uppmärksamheten från staters misslyckande att hantera problemet med instabila prisförhållanden. Keynes argument vilar på antagandet att priser inte kan förändras. Det finns inget annat sätt för en marknad att vara fast i ett kroniskt överskott. Prisstabilitet var aldrig väldefinierat och är ofta svårt att urskilja från det komplicerade keynesianska systemet. Keynes tillskrev förekomsten av oanvända resurser i Storbritannien till vad som Hutt kallade inbillade defekter i marknaden. Hans teori ämnade att påvisa hur förändringar i tidspreferens och efterfrågan på pengar kunde kasta om kull hela systemet och byta koordination mot kaos. Det kinesianska systemet var ett försök att om kullkastan ett halvsekels framsteg i ekonomisk teori som demonstrerade att en decentraliserad, självkorrigerande marknadsprocess i vilket individer och företag söker att uppnå sina egna mål resulterar i en koordinerad värdekedja från producenter till konsumenter. 3 1